0: Heute wird es lustig, denn heute spreche ich darüber, warum ich keine Rolex trage. Und das ist natürlich ein sehr polarisierendes Thema, worüber ich mich sehr freue, mit dir zu sprechen. Tatsächlich ist der Hintergrund, dass wir gerade an ein paar Werbekampagnen feilen und da natürlich überlegt haben, wofür stehen wir eigentlich, was zeichnet uns aus. Und dieses Thema Materialismus, Statussymbole ist tatsächlich irgendwie das Gegenteil von mir und meinem Team. Und insofern dachte ich mir, erkläre ich dir mal so ein bisschen dahinter, was unsere Werte sind, was unsere Philosophie ist, was wirklich mir am Ende ähm, wichtig ist, was mich vorantreibt und ob es vielleicht auch eine Welt hinter einem Porsche, einer Rolex und einem Penthouse gibt, was danach vielleicht sogar kommt. Und insofern, ich habe diese ganzen Sachen auch mein Leben lang angehimmelt ähm, und insofern bin ich da nicht ganz unbefleckt und ich dachte mir, ich spreche mal in dieser Podcast-Folge darüber, was sich da eigentlich getan hat, ähm, was sich verändert hat und ähm, vielleicht ist das etwas, was du auch teilst, beziehungsweise etwas, wo du vielleicht auch Interesse hast, wie das Ganze sich entwickeln kann. Also das bedeutet, ähm, lasst uns mal einsteigen, wie hat das Ganze angefangen? Ich weiß nicht, ich glaube nach dem BWL-Studium schon da hat man natürlich schon äh, so ein bisschen mit dem äh, Porsche gefühlt geliebäugelt. Und ich weiß nicht, ich hab, es gibt irgendwie so gesellschaftliche Vorstellungen, muss man ja sagen, oder so Normen und ich habe das Gefühl, als BWL-Student ist das irgendwie sowas, was immer mitschwingt, dass man irgendwie mit 30 seinen Porsche haben muss oder äh, am Ende seines Lebensabends irgendwie seinen Porsche haben muss, dass man irgendwie als erfolgreicher Geschäftsmann eine Rolex trägt und bestenfalls irgendwie in einem Penthouse lebt, dann hat man es irgendwie geschafft. Ja, also das war etwas, was ich im Studium schon irgendwie mir immer dachte und dann in der Zeit in der Unternehmensberatung, weiß ich das auch noch, in den ersten, in den ersten, im ersten Jahr oder so, war meine Ansage, keine Ahnung, in zehn Jahren bin ich Partner, also das ist nichts anderes als ein Teil der Geschäftsführung in der Unternehmensberatung und ich will meinen Porsche haben, ja, und ich war so felsenfest davon überzeugt, wenn man das irgendwie geschafft hat, dann hat man es im Leben irgendwie richtig geschafft, ja. Und jetzt kam es irgendwie ähm, entlang des Weges tatsächlich, dass ich irgendwie eine Probefahrt gewonnen habe. Ich weiß gar nicht, wie das pa passiert ist. Aber ich habe irgendwo eine Probefahrt mit dem Porsche gewonnen ähm, und dachte mir, das Ding löse ich mal ein für ein Wochenende. Witzig, stimmt. Jetzt ergibt das alles irgendwie so Sinn. Ähm, hab diese Probefahrt bekommen, bin da hingefahren zu dem Porsche-Autohaus und wurde erstmal eine halbe Stunde komplett ignoriert. Ne? Ähm, und da ich natürlich vertrieblich auch immer gucke, was man lernen kann, dachte ich mir, hm, Vielleicht ist das eine geheime Strategie, aber am Ende fühlte sich das sehr nach Planlosigkeit und wirklich schlechter Organisation an, als das war wirklich geplant, ja. Eine halbe Stunde später kam dann jemand und meinte, hier, da drüben ist unser Azubi, der wird dir sozusagen äh, das Auto jetzt gleich geben. Was kam? Ein super unfreundlicher, unmotivierter, junger Typ, der meinte, wer sind sie, was machen sie und hier füllen sie mal das Formular aus und dann kriegen sie den Schlüssel von mir, ja. Also erstes Erlebnis war wirklich an dieser Stelle muss ich sagen komplett unterirdisch. Ja, wir haben dann irgendwie einen Schlüssel in die Hand gedrückt bekommen. Uh, viel Spaß damit und am Sonntag will ich diesen Wagen wieder haben. Na, ist passiert. Ja, mein Traum vom Porsche. Ja, kurzzeitig einen absoluten Dämpfer bekommen. Ja, ich dachte mir, das ist es, dass da erlebt man astreinen Service. Das Gegenteil war der Fall. Es war wirklich gruselig. Dann sind wir losgefahren, haben Wochenende verbracht. Mh waren irgendwie in Schleswig-Holstein unterwegs, ein bisschen außerhalb gefahren, waren wirklich, keine Ahnung, vier, fünf Stunden ähm, außerhalb und hatten uns ein Hotel gebucht. Und was ist am nächsten Tag? Ich weiß wirklich nicht, was passiert ist. Auch der Abschleffdienst konnte sich nicht erklären, was passiert ist. Aber immer, wenn man den Wagen eingeschlagen hat nach links oder rechts, hat es laut geknackt, was sich nicht gesund anhörte. Ja. Und ähm, was habe ich gemacht? Ich habe den äh, Service angerufen von Porsche. Und habe gesagt, ja, ich sitze hier in Schleswig und der Wagen ist kaputt, ich muss den irgendwie abschleppen lassen und ich würde gerne wieder nach Hamburg. Na, und dann meinte ja, schöne Idee, Ersatzwagen können wir Ihnen am Sonntag natürlich nicht liefern, ähm, der Abschleppdienst soll den Wagen einsammeln ähm, und dann... Äh Könnten wir Ihnen am Montag einen Ersatzwagen zur Verfügung stellen, weil es arbeitet ja jetzt auch niemand. Und ich meinte so, ist das Ihr Ernst? Also ich sitze hier in Schleswig, ich kann nichts dafür, dass der Wagen irgendwie eine Macke hat und ich kriege nicht mal irgendwie ein Bahnticket oder so, um wieder nach Hamburg zu kommen. Nee, genau, so läuft das. Und ich war also ich war wirklich so unterwältigt, anders kann man das nicht bezeichnen, ne, dass man wirklich da einfach stehen gelassen wird. Ne? Also du wirst einfach komplett stehen gelassen ähm, und keinerlei irgendwie Möglichkeiten, um zurückzukommen. Das bedeutet, am Ende mussten wir irgendwie Sack und Pack wieder packen aus dem Hotel, sind mit der Bahn zurückgefahren, der Wagen wurde irgendwie abgeholt. Es gab nie wieder irgendwie eine Meldung von irgendwie Porsche oder so dazu. Und da ist wirklich Porsche als Marke mit diesem Erlebnis ist gefühlt für mich gestorben. Ne? Also es war das schlechteste Kundenerlebnis, was ich jemals hatte, sowohl vor der, vor der Fahrt als auch durch diesen Unfall, weil ich glaube immer, in solchen Krisensituationen zeigt sich, ob Leute guten Service machen oder nicht und das war einfach nur unterirdisch schlecht und das hat mir irgendwie gezeigt, dieser Moment hat mir so krass gezeigt, hey, das war irgendwie dieser Gedanke, ein krasses Auto, es macht auch Spaß damit zu fahren, aber du stehst am Ende damit im Stau, du hast damit genauso Probleme wie mit jedem anderen Auto und plötzlich ähm, in solchen Situationen hast du plötzlich noch gigantisch schlechten Service. Ne? Also da war Porsche als Marke irgendwie für mich wirklich gestorben, was unglaublich schade war, weil das Auto echt Spaß gemacht hat. Und das hat mir aber gezeigt, oh, diese Statussympole, sowas, wo du ewig hingefiebert hast, ist vielleicht doch nicht so unglaublich lebensverändernd. Und das kam es, dass ich plötzlich eine Rolex hatte, weil ich auch dachte, das würde man dann wirklich mein Leben verändern. Und dann habe ich diese Uhr getragen, und es ging irgendwie los, dass man beim, keine Ahnung, beim Friseur sitzt und die Friseurin sagt, hey Robert, Rolex, läuft bei dir oder was? Na? Und man plötzlich in die Richtung kam, dass man irgendwie gemerkt hat, hm, das ist irgendwie kein gutes Gefühl, mit irgendwie solchen Statussymbolen irgendwie anzuecken. Natürlich könnte man jetzt irgendwie sagen, ja, äh, das muss man irgendwie aushalten und damit cool sein. Aber es war kein schönes Gefühl, weil ich auch in meinem Lebensweg immer wieder gemerkt habe, dass man mit solchen Symbolen auch wirklich anderen Leuten vor den Kopf stoßen kann und wirklich wenig dadurch gewinnt und gefühlt Deutschland irgendwie wirklich eine krasse Neidgesellschaft ist, dass man eigentlich durch solche Sachen am Ende fast nur verliert. Na. Und dann hatte ich plötzlich diese Sachen, diese Rolex, der Porsche, ja, das Penthouse, diese ganzen Sachen, nach denen ich geeifert habe. Und witzigerweise habe ich dann noch ein, drei Monate in einem Penthouse in, in Hamburg gelebt ja und musste ganz schnell feststellen, dass das auch gruselig ist und habe das irgendwie ganze begraben. Ja, ein Porsche steht auch im Stau. Eine Rolex zeigt auch nur die Uhr an und ein Penthouse ist im Sommer auch nur schweineheiß und ansonsten ist es auch nur eine Wohnung, wo man schlafen kann und plötzlich waren diese ganzen Sachen, sind irgendwie in meinem Kopf zerbrochen ja und ich gemerkt habe, krass. Und dann kam immer mehr so diese Frage, nachdem diese Sachen ich die alle mal ausprobiert habe, und ich glaube, das ist auch immens wichtig, diese Sachen mal für sich selbst auszuprobieren und zu merken, dass es irgendwie überhaupt keinen Unterschied macht, war so die Frage, arbeitest du für den Status und die Anerkennung von anderen oder arbeitest du am Ende irgendwie für deinen eigenen Erfolg? Na, und gibt es irgendwie was danach? Was kommt danach? Was ist, sei es, man man ist auch riese Porsche-Fan, man feiert seine Rolex wie sonst was und das Penthouse ist auch irgendwie cool. Gibt es irgendwas danach? Ja, weil wenn du diese ganzen realistischen Sachen hast, dann weißt du vielleicht auch selber, das hält meistens irgendwie nicht mal einen Tag, diese Freude und dann ist es irgendwie schon wieder Alltag. Was motiviert einen danach, wenn man das irgendwie hat, ne, beziehungsweise das hat? Und diese Frage habe ich mir immer wieder gestellt und was ich beobachtet habe und das ist auch das, was ich in der letzten Podcast-Folge so ein bisschen angesprochen habe, ist eigentlich dieser Gedanke von Bob Eiger, The Relentless Pursuit of Perfection. Dass ich immer mehr gemerkt habe, dass es mir unglaublich viel Spaß macht, geile Arbeit für meine Kunden zu machen und dass ich wirklich die Ergebnisse meiner Kunden mehr gefeiert habe als meine eigenen Ergebnisse. Und wirklich, das ist mittlerweile meine Philosophie, mein Mantra gefühlt, dass ich mir jeden Tag mehr Gedanken über die Ergebnisse meiner Kunden mache als über meine eigenen. Und ich glaube, das ist so ein massiver Unterschied, dass klar kann man für diese Statussymbole arbeiten und allen Leuten zeigen, wie cool man ist oder man ist wirklich im Hintergrund vielleicht ein bisschen mehr und arbeitet an den Erfolgen seiner Kunden, weil das mir persönlich einfach viel, viel mehr Befriedigung gibt, als allen anderen zu zeigen, wie cool ich bin, dass ich jetzt einen Porsche habe und eine Rolex trage. Und das war die eine Sache, wirklich dieser Gedanke, das Ganze, was du tust, Robert, geht eigentlich über dich hinaus. Ja, also das, was du aufgebaut hast, funktioniert irgendwie. Aber jetzt hilf wirklich deinen Kunden jeden Tag verdammt gut, so gut wie du bist, das Gleiche für sich möglich zu machen. Und die zweite Sache, die mich wirklich extrem motiviert hat, war das Thema, sich selbst zu überwinden, Grenzen zu überwinden. Das bedeutet sowas wie Paragliding. Das bedeutet sowas wie ein Fallschirmsprung. Das bedeutet sowas wie 84 Kilometer oder zwei Marathons in zwei Tagen zu laufen. Solche Sachen, mich selbst irgendwie zu motiviert mich heute viel, viel mehr als diese materialistischen Sachen. Weil ich irgendwie gegen mich selbst kämpfe und nicht mehr darum, dass andere Leute sagen, hey Robert, was bist du für ein toller Hecht. Na? Und zwei andere Sachen sind eigentlich, die so ein bisschen zusammengehen, ist das Thema Arbeitsplätze zu schaffen. Das ist etwas, worüber ich unglaublich stolz bin, beziehungsweise um es ein bisschen anders auszudrücken, Verantwortung zu übernehmen. Das ist etwas, worüber ich mich extrem freue und was AC aus meinem Team auch sehr schön gesagt hat, jetzt gerade in den Corona-Zeiten. Robert, Erzähl das anderen Unternehmern, dass Mitarbeiter nicht etwas ist, was man bei der erstmöglichen Krise irgendwie aus dem Unternehmen schmeißt, sondern dass man als Geschäftsführerin, als Geschäftsführer Verantwortung übernimmt und jeden Mitarbeiter überspitzt, wie ein Teil seines, seines Clans oder seines Teams zu sehen und wirklich Verantwortung zu übernehmen, diese Leute auch so gut wie möglich durch die Krise zu bringen. Und das ist tatsächlich etwas, was ich auch an jeden da draußen appellieren möchte. Übernimm diese Verantwortung und überleg dir, wie kannst du wirklich deine Mitarbeiter durch solche Zeiten genauso bringen wie dich und nicht sozusagen die Leute von Bord zu schmeißen und dann zu sagen, hey, mach mir die Sinnflut, Hauptsache ich komme irgendwie gut durch. Und natürlich kann man das immer sagen, man muss irgendwie immer erstmal sich selbst helfen, um anderen helfen zu können, aber ich behaupte wirklich als Leader im Sinne von eines Anführers sozusagen ist es die Aufgabe auch genauso Verantwortung für seine Mitarbeiter zu übernehmen wie für sich selbst. Und das ist etwas, was ich wirklich aus diesen ganzen Sachen irgendwie gelernt habe. Witzigerweise, diese Porsche-Anekdote ist mir gerade entlang des Weges wieder eingefallen, was das für ein schreckliches Erlebnis war. Ähm, aber was ich da draus mitgenommen habe, ist eigentlich, warum ich auch morgens die Rolex nicht trage, sondern irgendwie jetzt jeden Tag eine Apple Watch trage, ist, dass ich gemerkt habe, ich spiele eigentlich gegen mich selbst und nicht für die Anerkennung von außen. Ich glaube, wir Menschen sind sehr, sehr stark sozusagen Darauf gepolt, auf Anerkennung sozusagen zu spielen. Und auch heute spiele ich ein Stück weit auf Anerkennung, aber auf die Anerkennung von meinen Kunden, die sagen, dass ich einen verdammt guten Job jeden Tag mache. Und das ist auch etwas, was ich mir wirklich überlegt habe, als irgendwie Kennzahl für mein Unternehmen zu nehmen, was irgendwie ein bisschen schwer messbar ist. Aber diese Frage, was sagen meine Kunden, wenn sie mit anderen Interessenten oder mit anderen Menschen sprechen, wenn ich nicht dabei bin? Und das war irgendwie ein cooler Gedanke, weil das ist auch etwas, was, glaube ich, Jeff Bezos irgendwie mal sehr früh gesagt hat, dass Branding bedeutet, was sagen die Leute über deine Firma, wenn du nicht im Raum bist, ja, also lassen sie da positive Sachen fallen, lassen sie da negative Sachen fallen und das ist etwas, was ich für wirklich erkannt habe und wie kriege ich das hin, dass die Leute Positives über mich sagen? Ich bezweifle es, dass sie Positives über mich sagen, wenn ich jetzt einen neuen Porsche habe und eine neue Rolex mir gekauft habe, sondern wenn ich verdammt gute Arbeit für, für sie gemacht habe oder tagtäglich mache und sie wirklich die Ergebnisse erzielen, die sie gerne erreichen möchte. Und das bedeutet, eigentlich geht es wirklich darum, die beste Version von sich selbst zu werden ähm, und irgendwie nicht diese Unsicherheiten überspielen zu müssen. Weil warum funktionieren Statussymbole so verdammt gut? Warum gibt es Gucci? Warum gibt es Louis Vuitton? Warum gibt es Prada? Warum gibt es Porsche? Warum gibt es Lamborghini? Warum gibt es Ferrari? Weil es häufig wirklich Unsicherheiten überspielt. Also das bedeutet, ich wette, dass es eine Korrelation zwischen Selbstbewusstsein, ja, also im Sinne von mit sich selbst zufrieden zu sein und glücklich mit sich selbst sein und diesen Luxusmarken gibt. Und ich glaube, Selbstbewusstsein nach außen ist halt schwer messbar. Manche Leute können, glaube ich, auch nach außen selbstbewusst, sein, äh, selbstbewusst wirken, sind aber innerlich total unsicher und diesen Luxusmarken gibt. Also ich glaube, Umso weniger Selbstbewusstsein du hast, ähm, desto mehr tendierst du dazu, das Ganze irgendwie mit Luxusmarken aufzufüllen, um den anderen zu zeigen, dass du doch ein cooler Typ bist, obwohl du innerlich total unsicher bist. Und ich glaube, umso gefestigter du bist und umso selbstbewusster du bist und umso merkst, dass du äh, das tust, was du eigentlich, worauf du Spaß machst und eigentlich Freude an diesem Spiel hast, umso weniger brauchst du diese ganzen Statussymbole. Ich sage nicht, dass ich in meinem Leben nicht mal einen Porsche fahren werde oder keine Ahnung einen Ferrari, aber ich würde diese Kisten fahren, weil ich Spaß am Fahren habe und es mir relativ egal wäre, was andere Leute darüber denken, sondern ich hätte eher Bock auf diesen Adrenalinschub da mal richtig reinzulatschen und Gas zu geben. Ja, aber es ist eine ganz andere Motivation, als damit äh, zehnmal um die Alster zu fahren und allen Leuten zu zeigen, dass ich jetzt einen Ferrari fahre. Und das bedeutet, dass so ein bisschen etwas, warum mir diese Podcast-Folge auch so wichtig war und du das auch vermehrt wahrscheinlich in unseren Kampagnen sehen wirst, dass wir eine andere Kennzahl oder dass eigentlich das mein meine Kennzahl ist, auch als Team, dass es uns wirklich tagtäglich darum geht, verdammt gute Arbeit zu machen und dass wirklich wichtiger ist, die Ergebnisse unserer Kunden hinzubekommen als unsere eigenen Ergebnisse und dass dieser, dass wir irgendwie diese Phase des Materialismus und ich muss anderen Leuten zeigen, wie toll ich bin, verlassen haben gefühlt ähm, und gemerkt haben, dass es da dahinter noch Sachen gibt, die eigentlich viel, viel spannender sind, die noch viel mehr Spaß machen. Und es gibt ein <lacht> super cooles Bild, ähm, ich habe das gerade hier gefunden und rausgesucht, es gibt ein super cooles Bild von Warren Buffett und von äh, Bill Gates und Warren Buffett hat einfach das hässlichste Hawaii-Hemd an, was ich jemals gesehen habe und die Überschrift ist äh, 160 Billion Combined and not a Gucci belt inside. Ja, also 162 Milliarden auf einem Bild und kein Gucci-Gürtel in Sicht. Und das drückt es so krass aus. Das gleiche Bild gibt es nochmal mit äh, Bill Gates und mit ähm, Mark Zuckerberg. Und da, glaube ich, ähm, sind es auch, wie viel combined ist es da? 138 Milliarden vereint. Und auch da gibt es kein Gucci-Gürtel, da gibt es kein Lamborghini, da gibt es kein Ferrari, da gibt es keine Louis Vuitton-Schuhe. Ne? Sondern es gibt diese zwei männer die Freude an dem Spiel haben, die es unglaublich gerne machen, was sie tun. Ich glaube, die auch den Anspruch haben, wirklich äh, verdammt gute Arbeit zu machen und die aber keine Statussymbole brauchen, um sich irgendwie zu profilieren. Das bedeutet, ich will dich so ein bisschen entlassen aus dieser Folge mit der Frage, brauchst du die Anerkennung von außen, um dich selbstbewusst zu fühlen oder spielst du am Ende gegen dich selbst und willst die beste Version von dir selbst werden? Ich glaube für mich persönlich, ich musste diese ganzen Sachen irgendwie für mich ausprobieren. Musste merken, dass sie keinen Unterschied machen und habe dann wirklich gemerkt, dass mich ganz andere Sachen irgendwie triggern, dass ganz andere Sachen mich motivieren und dieser Gedanke, was sagen Kunden über die Zusammenarbeit mit uns, wenn wir nicht im Raum sind, hat mich viel mehr getriggert, dann einen coolen Job zu machen, dass sie sagen, krass, so eine Zusammenarbeit habe ich wirklich noch nicht erlebt, das motiviert mich viel, viel mehr und ist auch eine Form der Anerkennung, aber eine ganz andere Form der Anerkennung und insofern, lass das Ganze sacken, wenn du damit einhergehst, dann äh, schreib mir gerne nach. Mache ich bei Instagram. Ich freue mich von dir zu hören. Und dann sehen wir uns in der Podcast-Folge 274, wo es darum geht, mit Leichtigkeit ein eigenes Team führen. Ja, mein guter Freund Sascha Boampong vom Digitalen Nomaden Podcast oder ehemaligen Digitalen Nomaden Podcast war neulich hier zu Besuch für ein eintägiges Praktikum. <lacht> Wollte hier mal reinschnuppern, was wir so treiben und hat gefragt, hey Robert, wie führst du deine Mitarbeiter? Ja, also was ist da dein Konzept? Und da musste ich aus der Hüfte geschossen, was äh, ihm sagen ich habe das Ganze aber nochmal ein bisschen sacken lassen und habe jetzt hier fünf super Tipps entwickelt, wie man wirklich sein Team gut führen kann, was gut für mich funktioniert hat und das werde ich dir in der nächsten Podcast-Folge verraten. Keep pushing, viele Grüße aus Hamburg, dein Robert.